0: Nuovo episodio. Anche oggi lo dedichiamo a due film, The Suicide Code e La Guerra di Domani. Oggi parliamo di questi due film. Io inizierei da quello forse meno famoso, ovvero La Guerra di Domani. Tra me in breve.
1: Allora, siamo nel 2022 e improvvisamente arrivano dal 2051 dei soldati durante un evento sportivo, cioè mondiale di calcio, e dicendo di provenire appunto dal futuro e che a causa di un attacco alieno uh, lo, l'umanità sta per estinguere. Quindi Chris Pratt nel che interpreta Chris Pratt, che infatti come Chris Pratt eh, è un reduce dell'ira che è un professore di biologia e dovrà, diciamo, salvare il mondo, in poche parole. È un film Chris
0: Pratt-centrico, potremmo quasi definirlo,
1: (ride) eh, perché
0: lui interpreta Dan Forster, questo è il nome più banale che viene dato al suo personaggio, però uno dei primi problemi, forse quello più grande che viene subito a galla è eh, il ruolo del protagonista, cioè sta iniziando a diventare sempre di più quel tipico ragazzo un po' bonaccione, un po' pompato, simpatico, che Chris Pratt interpreta in ogni cavolo di film. Ed è un problema, io me lo ricordo in Park Recreation dove era incredibilmente divertente E poi da quando è arrivato anche il, il successo, siamo resti, chiaramente anche credo per motivi di soldi eh, Dopo Guardiani della Galassia inizia a interpretare sempre questi ruoli che sono uno simile all'altro Ed è un pochino un problema Partiamo subito col dire una cosa, non fatevi delle grosse aspettative su questo film, è è chiaro e si capisce anche negli intenti eh, guardando brevemente il trailer o comunque leggendo una sinossi che questo film non ha grandissime pretese di essere un cinema impegnato bensì è un popcorn movie di intrattenimento la domanda che dobbiamo porci ora è riesce a fare del buon intrattenimento? ecco ci sono secondo me dei lati positivi e dei lati negativi che tendono ecco non completamente a convincermi in questo film, sempre andandolo ovviamente a ricondurre a quello che poteva essere un film da treno per gli ascoltatori che ci seguono da molto tempo, e sapranno qual è la nostra concezione di questi film, che non hanno bisogno di una grande attenzione per essere seguiti ma possono far passare una o due ore di puro intrattenimento che alla fine può essere sempre una cosa ben vista e per la quale questo film era probabilmente stato prodotto e creato.
1: Sì, quindi ci troviamo davanti a un classico blockbuster per chi dice di non voler impegnarsi mentre guarda un film, qualsiasi cosa voglia dire, e abbastanza leggero, come te c'è Chris Pratt che fa questo ruolo... Un po' dal sempliciotto che vuole sempre fare la cosa giusta e quindi sai che farà sempre la cosa giusta, quindi diciamo che drammaturgicamente non è che attira particolarmente questo personaggio, infatti secondo noi è anche un problema perché non gli dà nessun elemento per spiccare, per eh, staccarsi dallo schermo e quindi rimane un po' tutto piatto da questo lato.
0: Beh, però almeno i fan di, di, di Chris Prass dell'attore eh, saranno contenti di rivederlo in quel ruolo e lo ritroveranno. E partiamo a sviluppare un attimo di più la trama. E questo è un film che prende a piene mani, secondo me, da tanti altri film che popolano il genere fantascientifico. È chiaro che non è così facile fare un film di fantascienza action. E si, ci si accorge che un regista... ...deve trovarsi di fronte a un un prodotto difficile da portare al termine... ...senza dover scendere a compromessi. Lo stesso spettatore deve scendere a compromessi. Primo fra tutti non cercate una soluzione ai buchi di trama presentata... ...e godetevi la pellicola. Chiaro che ci sono dei buchi di trama... ...la sceneggiatura magari non è proprio ferrea... ...magari come tema principale i viaggi nel tempo non era la scelta migliore, non era la scelta proprio più felice possibile da fare in, in questo film. È difficile perché ci sono tante continu- contaminazioni, e eh, lo stesso Chris Pratt ha un ruolo che ricorda, un pochino Terminator, un pochino Will Smith in Io sono una leggenda, un pochino Tom Cruise in Age of, in Age of Tomorrow, un pochino Chris Pratt che non esce da questo suo ruolo, ci troviamo quindi in un film che sa di qualcosa di già visto semplicemente andando a mettere tutte queste varie parti perché abbiamo viaggi nel tempo abbiamo alieni abbiamo tanti combattimenti eh, che abbiamo già visto non è nulla di nuovo quindi si muove su un terreno già ampiamente abusato cioè Riuscire a fare un film di fantascienza bello e riuscire a fare l'ennesimo film di fantascienza d'azione rischia la lancetta, se la ponessimo, di cadere verso la seconda. È un film d'azione abbastanza banale, terrei a dire.
1: Sì, un elemento invece che ho apprezzato, poi non so, qua non è stato sviluppato benissimo perché in quei momenti, adesso vedo quali? un po' sente che il ritmo frena, è che questo film pone molta attenzione su vari aspetti scientifici e che come altri film hanno fatto, però magari altri film li toccano soltanto per non essere pesanti, diciamo che questo qui film se ne è talvolta un po' fregato di essere un po' pesante in certe spiegazioni e tra l'altro poi soluzioni circonvolute e un po' grovigliate, e però come è un fattore interessante perché sembra essere comunque un obiettivo che si erano posti gli datori del film. Esatto, una storia
0: che prosegue in maniera prevedibile ma lineare I, ci sono pochi colpi di scena che però alimentano i dubbi sulla logicità della trama e generano paradossi abbastanza banali che non, non, ci, non ci terrei a rivelare eh, penso che non farò ovviamente spoiler e una cosa però che ho particolarmente apprezzato ma veramente tanto ed è difficile trovare ehm, nei film eh, di questo tempo è il design dei mostri alieni sono veramente veramente molto belli, un pochino cani rabbiosi, un po' insetti giganti, un po' xenomorfi eh, che sono un po' pronti a uscire fuori, a venire fuori dalle fottute pareti di ogni edificio e li ho trovati eh, bellissimi, veramente una delle migliori cose del film, quando entrano in scena la passione che uno può avere per i mostri per i kaiju viene ampiamente soddisfatta
1: è vero il, come sono stati creati cioè il loro aspetto l'aspetto dei mostri che ti chiamano idra bianche è molto ben fatto quando sono apparsi la prima volta io sono rimasto un po' Stupito, perché mi aspettavo una roba un pochino più accozzata, eh, cosa di già visto. E ho detto: Ah, cavolo, è interessante. E poi se sono giocati anche molto bene. Questa invece è una, è una lode effettiva che mi è venuta in mente adesso. È che non te li hanno mostrati immediatamente. Tu ci arrivi dopo, me, un buon 15, forse 20 minuti, forse. Anche meno, mezz'ora. Perché il film mi sembrava lento, anche mezz'ora. e te te lo mostrano e e quindi te lo fanno un po' aspettare, un po' vedere da lontano, un po' assaporare. Questo è una cosa, secondo me, ben fatta, che ti crea un po' quella quell'interesse maggiore perché non lo svela immediatamente.
0: È vero, cioè è un lato molto molto positivo, che magari può sembrare banale, però per uno che cerca un film con i mostri, e i mostri, come questo film si proponeva di essere, devono essere fatti bene. E In questo caso lo sono fatti. Il problema però è proprio la struttura narrativa del film, che ho trovato un po' debole. E c'è una fortissima componente action con un gran crescimento di violenza tra alieni e residenza umana il problema è che la regia è troppo scialba non è incisiva nelle sparatorie anche troppo lunghe che ci sono tra le parti si sonferma troppo sui primi piani degli attori non so se l'hai notato
1: sì, la commedia regere non è incisiva e spesso è b- molto ripetitiva. Mm. Per esempio, quando sono è all'inizio c'è cioè un combattimento, sì. la prima sparatoria con i mostri. Proprio vedi campo su chi spara, e il controcampo, senza quindi, quindi soltanto con il mostro che riceve i proiettili frontali. Questo per una diciamo come facilità per la uh, per gli effetti speciali, per la CGI, mm-hmm. così non è elementi veri di persone, è un'inquadratura vuota dove tu vai a metterci il mostro in mezzo. Però si sente, perché se tu proponi per tre volte di fila questo campo contro campo, se non di più, dopo un po' inizi a, a accusare questa ripetit- ripetitività che un film d'azione come questo, secondo me, deve evitare. Cioè, è proprio una cosa che deve evitare... È è un po' ripetersi o o annoiarsi o o non mandare, o non trasmettere adrenalina con con la regia nei film d'azione, cioè se il film d'azione perde l'elemento di azione. Eh, è quasi
0: l'idea di trovarsi di fronte ad un videogioco guidato non so se si è fatto caso, Eh, di quelli in prima persona, di quegli shooter che che sparano ed è onestamente un grande merito da fare a una regia molto scialba, cioè con pochissima inventiva
1: io passerei alla alla fotografia e anche questa secondo me eh, ricorda molto i videogiochi Mm. davvero è molto, tanto effettato soprattutto all'inizio è è molto effettata, secondo me in modo esasperato il direttore della fotografia è Larry Fong che tutti voi conoscete se non lo conoscete secondo me è un bene perché lui è il, è il magnate dei film con la CGI sparata a mille perché è il direttore della fotografia di 300, Watchmen, Sucker Punch, Batman vs Superman Dawn of Justice non ho idea di che film sia e Kong e quindi tutti i film sparatissimi con gli effetti, con gli effetti speciali la fotografia è è, è, secondo me è fettizia, cioè le, le ombre non c'entrano l'unico film suo è, una, è tipo una parentesi su questa fotografia che mi ha sorpreso è Super 8 nel quale a me non dispiace la fotografia Beh, però lui
0: ha sempre lavorato alla fine in questo genere fantascientifico. Eh, sì. su, lui lavora con film in cui la componente grafica è predominante e Altro lato positivo, gli effetti speciali sono belli in questo film, eh, sono ben fatti, magari facendo un parallelo agli effetti precedenti, in cui parlavamo di Black Widow, dove si vedeva che a un certo punto erano un po' troppo forzati, c'erano proprio degli errori che non ti aspettavi, e qui onestamente si vede il valore produttivo che ci hanno messo, eh, sono sicuramente ben fatti. Ecco, magari per chiudere su questo film, eh, non so se volevi aggiungere altro. No, no, vai. Quando lo spettatore diventa consapevole di trovarsi di fronte a un film che ha poche pretese, ben poche pretese, secondo me lo spettacolo è assicurato, cioè la guerra di domani è un popcorn movie estivo senza voler distinguersi dalla massa di altri film presenti nel genere e che però permette di essere goduto al fresco fresco in una sala cinematografica, ecco forse... L'occasione è sprecata e non è, è riuscita a farlo uscire al cinema perché, onestamente, non vedo troppe differenze tra questo e, ad esempio, un Fast and Furious o, oppure anche tutti i vari film in cui tentano di ammazzare il presidente degli Stati Uniti
1: d'America. Io direi che possiamo passare al secondo film di questo episodio. Se come interprete qui avevamo Chris Pratt, nel prossimo abbiamo Crisp Rat, così dice IM, IMBD.
0: Eh sì, non sappiamo se sia ovviamente voluto, dovrebbe essere un set di giochi inserito all'interno di t- di, t- di coda eh, del film. Parliamo di The Suicide Squad, eh, film diretto dal grandissimo James Gunn. Se ci conoscete saprete che noi abbiamo un, un, un gran piacere a parlare di questo regista abbiamo fatto un episodio a lui dedicato e secondo me ecco torniamo a parlare di fantascienza lui è uno di quelli che attualmente la riesce a gestire meglio l'abbiamo visto con la delle Galassia l'abbiamo visto con i suoi film precedenti con Slider l'abbiamo visto addirittura con i film della Troma lui è uno dei migliori che si trovano in questo momento sulla piazza però partiamo dalle basi trama in breve
1: Allora, un gruppo di eh, criminali, uno più strano dell'altro, vengono costretti dal governo, tra parentesi, esattamente come facevano nell'altro film, che vengono costretti le persone ad arrollarsi, vabbè, vengono costretti a a combattere delle minacce che vanno a minare la nazione o il mondo intero. E... Questo Non posso dire altro se no non so quanto fare spoiler perché per certe cose avrei molta voglia di fare spoiler Infatti ci teniamo 5 minuti alla fine per parlarne liberamente
0: Sì ecco ne parliamo magari di più verso la fine di questi questi dettagli Eh, Prima cosa da dire è un sequel barra remake con dei collegamenti in particolare in alcuni tipi di personaggi Al primo film di David Ayer eh, sempre su Suicide Squad, eh, che era veramente eh, bruttissimo, cioè era um, proprio riuscito male. Questo invece di James Gunn è riuscito molto molto bene. E lo dico perché a me mi è veramente piaciuto. Per ora, in questa stagione cinematografica, seppure molto strana, è forse il miglior film uscito in questo momento. È fantascienza, è un film di supereroi, ma è fatto tremendamente Bene, è chiaro che eh, James Gunn qui non ha i vincoli posti dalla Disney e questo si nota perché inizia a essere un film super divertente, super irriverente, super sarcastico, super violento, eh, è un film molto gore, molto splatter, è come se fosse un film della troma però con molto più budget e questa cosa secondo me è incredibile da vedere è un grande preso che devo fare a questo regista è chiaro che lui si diverte un mondo a girare questo tipo di film e onestamente mi sono divertito anch'io guardandolo mi sono divertito veramente tantissimo
1: sì, il divertimento diciamo che è la parola chiave di questo film poiché James Gunn secondo me qui non ha avuto come detto te, nessun limite a quello che doveva fare e quindi non ha posto in suo limite al divertimento e secondo me ha portato il, um, il cinecomic a quel livello, ha raggiunto quella posizione che da tanto un po' stava un po' annusando, da Guardia della Galassia 1 e 2, da Deadpool e si è arrivato a diciamo... La conclusione di questa tipologia di cinecomic uh, irriverenti e quindi senza limite su battute, parolacce, cose varie e, e, a, e qui anche con molto splatter e gore che va, chi, va a arricchire soltanto questo immaginario estremamente pop che, che è riuscito a creare, che è allucinante e per questo ti diverti la faccia.
0: Ecco, un pochino forse, ci se... Ci pensiamo, potremmo quasi ricorregarlo sempre con un altro film molto pop, eh, sempre come un altro film derivante dai fumetti, ovvero Scott Pilgrim contro il mondo. Sem- diretto da un altro grandissimo regista che un pochino mi ricorda per stile James Gunn, eh, ovvero Edgar Wright. Tutti e due questi film, anche per come riescono a inserire in, in, in maniera interna allo schermo varie scritte tipiche, dei fumetti tipico di una lettura eh, su pagina, ricordano tantissimo un fumetto, ricordano tantissimo un prodotto fresco e eh, che si può distaccare decisamente da quelli che sono tutta la, la marea di cinecomic che hanno oramai invaso le sale, hanno invaso il cinema, andando un pochino a far perdere poi eh, que- quell'emozione, quel divertimento che... Deve, che sta alla base del, del fumetto stesso, in particolare di Su 6 Squad. James Gunn lo ha perfettamente ripreso e ha inserito in esso un cast incredibile. Ci sono un sacco di, vorrei dire, supereroi in realtà sono cattivi, ognuno con delle caratteristiche abbastanza peculiari e queste cose non, non possono passare inosservate fanno sicuramente ridere menzione d'onore a polka dot man a red, red catcher in particolare il padre che ecco interessante questo possiamo rivelarlo è un cameo di taiwai Waititi per fare collegamenti un pochino anche col marvel cinematic universe e molto bello anche il ruolo interpretato da idris elba e incredibilmente da John Cena, non me l'aspettavo. aspettavo, gli ha creato un personaggio perfettamente in tono con eh, il personaggio di John Cena, magari quelli più avvezzi al wrestling eh, lo ricorderanno, ecco si ritrova molto di quel pop, di quell'idea eh, di personaggi del wrestling, che è qualcosa di incredibilmente fumettoso e perfetto per questa tipologia di film ottima anche Margot Robbie qui troviamo secondo me una delle migliori Harley Quinn in, in, in qualsiasi film della DC e, e si vede che è riuscita secondo me ad esprimersi appieno menzione d'onore anche a Nathan Fillion il suo TDK non rivederò che cos'è eh, perché è veramente divertente quando scoprirete e anche Sylvester Stallone che nell'originale quindi ve lo consiglio di guardare in lingua originale eh, fa King Shark che è un pochino il Groot in versione violenta e cattiva
1: sì io invece devo un po' eh, sottolineare dei miei difetti tutto per quanto riguarda la trama cioè che la trama è a fine abbastanza semplice diciamo e probabilmente non c'è o secondo me un reale antagonista che ti va a trainare il, la trama, che ti va a trainare i personaggi verso un obiettivo a loro sentito perché l'obiettivo a loro imposto, e diciamo, essendo tanti personaggi passando da un personaggio all'altro, un po' si perde, ma un po' se ne giova perché così ci distrae da questa mancanza di forza trainante. Secondo me, e, e un'altra cosa che è secondo me è un'altra di quelle che sono, sono delle citazioni, o comunque cose molto simili, quindi sono delle citazioni, è che sono, il meccanismo con cui vengono ingaggiati è praticamente quello con cui viene costretto Snake in Fuga da New York e Fuga da Los Angeles, che tra l'altro ha molto somiglianza con Fuga da Los Angeles per certi aspetti. Mentre una cosa che mi è piaciuta un sacco è la citazione a Hugo Pratt chiamando l'isola... E Corto Maltese, quella appena l'ho letto mi ha fatto spisciare dal ridere. Sì, perché inizialmente Corto
0: Maltese, ehm, oltre a essere vabbè, è il fumetto famoso di Hugo Pratt, ma è, ehm, del, all'interno del DC Universe hanno citato il fumetto di Hugo Pratt eh, chiamando un'isola. Quindi è un, una citazione nella citazione, è un pochino... è sempre... sempre piacevole ritrovare queste, queste citazioni all'interno di questi film così popolari alla fine magari una persona che non è avvezza, non lo conosce in particolare all'estero potrebbe farlo passare inosservato in mentre in Italia secondo me ha, ha, un, ha un suo perché ed è sempre una cosa molto piacevole un'altra cosa che vorrei sottolineare è l'incredibile escalation di violenza da un certo punto in poi il film inizia ad aggiungere sempre più cose te ritrovi davanti allo schermo che dici no non è possibile come potrà fare eh, ad andare avanti la butta ancora di più in vacca e aumenta ancora di più il grado di, di violenza aumenta anche di dimensioni proprio il cattivo Fra virgolette, di questo film. E piano piano che si va avanti, c'è questo incredibile crescendo, che, secondo me, è perfettamente equilibrato e calibrato da un'ottima sceneggiatura, perlomeno, questo è quello che ho visto io.
1: E poi un altro elemento che tu adori sempre nei film di genere è questa sottotrama, che in questo caso talvolta non è troppo sotto perché viene <ride> proprio esplicata a parole vendetta questo trama politica contro un diciamo un potere autartico autartico <ride> sì, Autartico.
0: <È> contro <ride> l'imperialismo americano è un film sì, ma contro qualsi,
1: co- qualsiasi potere diciamo governo centrico cioè con tipo oligarchie cioè un potere tenuto da pochi diciamolo è un film comunista È un film, sotto. Un,
0: non foto sotto ci sono delle chiare <ride> battute che lo sottolineano come questo sia un film comunista James Gunn non lo lascia di intendere anzi te lo spiattella veramente in faccia molto più interessante però a parte le battute è, è come venga è, mostrato e come ne esca fuori la politica il governo l'idea americana dell'imperialismo che vede un pochino il Food America come un parco giochi del, un, un parco divertimenti del, degli Stati Uniti d'America e questa è una visione che negli anni 70 negli anni 60 eh, durante la guerra fredda era fortemente eh, reale e James Gunn la riporta in questo film andando a criticare veramente l'imperialismo l'idea che hanno gli Stati Uniti eh, di quello che è il, l'estero vederlo semplicemente come qualcosa al loro servizio ottimo, ottimo il personaggio di Vi- Vi- Viola Davis eh, che fa un'amanda manda Waller molto differente dal primo Suicide Squad e un personaggio, ecco, forse già dalle prime inquadrature lo capisci è lei la vera cattiva del film quella veramente cattiva, l'autorità e che senza scrupoli per ottenere ciò che vuole è pronta a
1: tutto Sì, quindi ci troviamo di fronte al reale cattivo che in realtà è quello che fornisce la missione suicida ai ai propri non ha scrupoli a farli saltare in aria e a me non sono dispiaciuti anche i personaggi e i suoi assistenti che vabbè non posso dirlo e <ride> i suoi assistenti forse il ragazzo non è, come si chiami che è quello forse più caricaturato perché ricorda un po' il nerd anni 80 un po' ha stancato a me ha stancato il nerd da videogiochi Mentre le altre due sono più simpatiche e boh, Sembrano dei, dei personaggi interessanti Che magari potrebbero tenere più avanti Però eh beh,
0: Perché c'è comunque un, un'evoluzione Un'altra cosa interessante È il grosso McGuffin Che si ritrova durante tutta la trama Un uh, McGuffin che aiuta A portare avanti la storia E come detto inizia a scemare quando ci troviamo di fronte a questa eh, salita della della violenza eh, dove il film inizia veramente a buttare completamente in vacca tutto ciò che abbiamo visto, ma lo fa in una maniera divertente e ben fatta. Ora, sottolineiamo un pochino anche la regia di James Gunn. Eh, In questo caso, se vogliamo fare un paragone con i Guardiani della Galassia, secondo me è un po' meno... indimenticabile è molto più eh, semplice ma al tempo stesso funziona eh, da notare come ci sarà un combattimento molto importante che il buon James Gunn decide di non riprendere direttamente eh, o perlomeno riprenderlo attraverso un riflesso sfocato l'ho trovato particolarmente divertente eh, è una scelta anche curiosa che lui ha già fatto, se ci ricordiamo, in particolare nell'inizio del secondo film di Guardia della Galassia in cui c'è Groot che balla mentre gli altri eh, distruggono un mostro gigante ecco, è un ottimo modo di, di fare un film a, abbassando il budget, abbassando il costo perché si stanno, stanno combattendo, si possono spendere milioni su quel combattimento ma lui no, lui vuole inquadrare un riflesso sfocato
1: Diciamo che hai detto tutto te perché sì, non è una regia indimenticabile, come te, è una regia che ti rimane, però è una regia che spinge molto sul divertimento. E per fare un paragone con la regia che hai già detto, Erga Wright ha una regia più divertente, dinamica, che ti rimane più impressa, qui in questo film eh, James Gunn no, e però secondo me... Recupera con uh, molte decisioni, come in realtà del riflesso, o di, come detto, su quel riflesso, oppure altre decisioni molto particolari molto pittoresche, che eh, lo aiutano a far sì che l'immagine del film, la presenza del film, permanga in mente attraverso questi elementi.
0: E poi quando un regista riesce a far ridere con le immagini e non con le parole eh, vuol dire che ha degli ottimi tempi comici e i tempi comici di James Gunn qui si vedono. Ecco li puoi ricondurre in questo caso secondo me anche i tempi comici di Edgar Wright, sono entrambi dei grandissimi registi, sono entrambi dei conoscitori del cinema è evidente e James Gunn quello che possiamo andare a definire alla fine su Squad è un film di fantascienza, è un film d'azione ed è un film comico. A differenza magari di La guerra di domani, qui siamo di fronte ad un regista che ha bene in mente quello che vuole, lo ha perfettamente compreso e lo mette in scena, lo mette in scena benissimo, e riesce ad avere una gestione degli attori. Incredibile, come gestisce gli attori eh, James Gunn credo che sia difficile da trovare oggi qualcun altro così bravo, anche perché alla fine il cat, ci pensi, è enorme, hai un sacco di grandi, eh, fra virgolette, stelle del cinema e metterle tutte insieme generalmente può essere anche difficile, lui però riesce a ottenere il meglio da essi, come detto, riesce a farle citare John Cena, cioè è una cosa è un miracolo quasi io non me lo sarei mai aspettato di poter apprezzare così tanto un un film con John Cena ecco questo è un grande merito che bisogna fare al, al regista
1: direi che possiamo passare alla parte spoiler
0: sì, facciamo così Diamo la chiusura un attimino velocemente. Disclaimer finali, ci potete trovare su qualsiasi piattaforma, eh, anche su Instagram, effetto vertico podcast. Se volete scriverci potete scriverci via email a effetto vertico podcast Noi, per quelli che decidono di eh, rimanere di rimanere fino in fondo, vi ringrazieremo dopo. Tutti gli altri vi ringraziamo adesso. Eh, l'episodio direi che si può concludere qui. Ok, adesso inizia la parte con spoiler, quindi per qualsiasi persona che non abbia capito eh, parleremo di quello che accade nel film da questo momento. Direi di iniziare a partire proprio dalle cose più divertenti, le le battute e anche i kaiju, sì, perché è un film con dei fottutissimi kaiju, perlomeno uno molto molto grande, una stella marina, quanto cavolo è divertente. un Patrick di
1: SpongeBob gigante con un occhio solo e mezzo che distrugge una città intera però
0: è molto bello come il mostro alla fine non, non è un mostro vero e proprio cioè lui non voleva essere lì lui l'ha detto lui era tranquillamente felice nel vagando per l'immensità dello spazio sono stati gli americani che lo hanno catturato e costretto a diventare così questo aggiunge secondo me eh, sempre interesse in questo film e eh, ti mantiene quella sottotrama anche politica che è difficile trovare in altri film di fantascienza di questo tipo di genere in particolare nei cinecomic è veramente difficile trovarli eh, dei, dei parallelismi e si vede che lui in Guardiana della Galassia secondo me non poteva fare non poteva spingersi così tanto come si è spinto su Side Squad perché è chiaramente un film della trama, è chiaramente Toxic Avenger con però molto più budget
1: sì, ma secondo me nei, nei film eh, dei Guardian Galassia. Eh, nei, non ci stava neanche particolarmente. Perché era cioè nello spazio. Cioè, potevi fare dei parallelismi. però non, non so quanto ci sarebbe stato. Perché comunque a me il primo è piaciuto molto, e quindi eh, non sarei di cambiarlo. Però, eh, altro personaggio fantastico è, è la donnola. Cioè, è io io ho. In certi momenti ho avuto paura di quel personaggio, di quell'essere. Non è di cosa sia, <ride> però io ne ho avuto paura. Beh,
0: è un rock Raccoon, però in versione non per bambini. È sì, per vendere punibile, no, per non vendere pupazzetti, capito fatto apposta per non vendere pupazzetti, ma anzi per uccidere bambini. Perché quanti noi 27 23, 27. Quanto eh, fa ridere quando lo scopri? Ridi sui bambini morti. Sappilo, e James Clan è molto bravo a farti ridere su queste cose sì, Con Black su Humor
1: cose. c'è, c'è là, ti spingi su questa parte. ehm Vabbè, altra parte molto interessante, tanto possiamo fare spazio. Sì, a sì, sì, vai E I primi 10 minuti, 15 minuti, dove c'è tutta la presentazione della, della Su6 Squad, eh, che però sono altri, non sono quelli che ti aspetto, così pensavi ma non dovrebbe esserci quello quello? Vanno in missione, muoiono tutti quasi e poi sai che c'è l'altra parte con gli altri che dopo si vanno a unire. Quella parte lì è molto divertente perché c'è una sorta di presa in giro e anche un po' dello spettatore che consenta ciò, soprattutto perché a parte con questo personaggio mega serioso, mega serio che ammazza l'uccellino e poi lui eh, muore mentre stava scappando e c'è l'uccellino che gli mangia le mangia peste di carne e fa un sacco ridere e cioè, io ci vedo abbastanza questo voler... Eh, c'è proprio come presentazione rinnegare quei cinecomi quei film d'azione che sono troppo seri non puoi prenderli in modo così serio e quindi invece diventano qualcosa di comico e splatter e funzionano
0: e inoltre hanno tutti i poteri del cavolo tipo The Detachable Kid che si può staccare le braccia e fare cose ma è completamente inutile <ride> <ride> Si, si vede evidente come loro sono semplicemente il diversivo mandati al, al macello più puro, ma anche semplicemente quello che ha il, la lancia, il che giavellotto, inutilità. che è completamente inutile. <ride> però quel giavellotto diventa poi importante per Harley Quinn. Gli fanno fare tra l'altro uno scambio di battute che secondo me è tra i migliori visti i, ad Harley Quinn e tutta questa sottotrama tutta questa sottostoria che si porta poi sul finale è divertente
1: Harley Quinn mi è piaciuto davvero tanto come personaggio fu- fuori di testa fuori dalle righe e imprevedibile anche per, per eh, lo spettatore, cioè quando ammazza il generale lì il tipo, bam, ammazzato poi la follia quella coi fiori che è bellissima è fantastica, l'unica cosa è che io purtroppo non so perché di solito non lo faccio e forse mi è passato a te, avevo visto il trailer e nel trailer ti spoiler al fatto che lei si libera da sola
0: esatto ormai il trailer stanno peccato. spoilerando un po' troppo stanno spoilerando e questa è una cosa eh, gravissima eh, anche guardando Old un film di cui parleremo poi più avanti in un altro episodio eh, il trailer spoilera troppo e questa cosa mi dà veramente un sacco fastidio perché questo film merita di essere visto all'oscuro di tutto senza non è necessario conoscere il primo Suicide Squad non è necessario avere alcun tipo di collegamento è un film a sé stante, perfetto per qualsiasi eh, persona che voglia vedere un bellissimo film di fantascienza, perché qui siamo di fronte a veramente un, un gran film, per quello che è. Per un film ad, 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 ad altissimo budget. Ora arriverà anche a Venezia, arriverà a Cannes, quindi inizieranno ad esserci anche film più eh, spinti dal punto di vista autoriale. però per ora non ho trovato altri film migliori di questo. Non so cosa ne pensi.
1: Allora, sto cercando di fare Mente Locale, non è che ne abbiamo visto tantissimi di film dall'inizio, cioè recentemente, quindi le non sono uscite 2021, però potrei concordare, potrebbe essere uno dei film più interessanti, è uno dei film di certo più interessanti di quest'anno e finora contiamo che sì è tipo a, a Cannes abbiamo andata nello scorso episodio devono uscire migliaia di film quindi sarà un po' tosta a vedere proviamo a guardare
0: Ecco nel frattempo io voglio parlare di una cosa che abbiamo già accennato ovvero siamo di fronte a James Gunn che si sta divertendo come un ragazzino e una cosa che si nota è il grandissimo kaiju cioè andare a prendere la stella gigante Starro che è proprio nei fumetti un'invenzione folle assolutamente anche nei fumetti viene portato sul grande schermo ed ha quella passione, ha quell'amore che... eh, può trovare un ragazzino guardando i film di Godzilla, quelli giapponesi, ed è un... Kaido gigantesco ed è divertentissimo vederlo distruggere la città, eh, vederlo uccidere senza alcun tipo di, di controllo e anche molto bello come lui ha un potere fortissimo alla fine, ovvero quello di controllare le menti. Cosa molto molto interessante anche se lo paragoniamo al fatto, eh, come hai detto, alla linea politica che, che troviamo con, con l'America.
1: Basta, io direi che non mi vengono in mente altre... Sì. Altre cose da dire, tranne che probabilmente io stanotte chiuderò la porta a chiave. Per paura, per paura di Donnola. Per paura Donnola, sì, assolutamente. <ride> io spero che torni in qualche modo. Tornerà, donola. sicuramente tornerà. Ah, beh, vabbè, però aspetta. tanto parlando del finale e tutta la questione dei ratti che assalgono la... la
0: c'è cioè, proprio t-
1: tutta la scena finale che i ratti assalgono starro e alle quini gli sfonda l'occhio è e... assurdo, cioè visivamente è assurdo, se tu parli, se tu provi a spiegare a una persona quella scena, cioè, c'è una stella marina gigante, c'è cioè una tipa gotica fuori di testa con una lancia presa da un morto, gli sfonda l'occhio e, e migliaia di ratti vanno a mangiare questa stella marina dentro l'occhio Sembra che tu si sia fatto un viaggio un po' particolare. O
0: semplicemente che hai visto un film della troma, perché questo è esatto, È un è quello. regista che si diverte un mondo a fare film e questa cosa onestamente riesce perfettamente a trasparire. Bene, direi che questa volta possiamo chiudere qui anche per quelli che hanno seguito la parte con spoiler. Eh, io sono Tommaso.
1: Io sono Aurelio.
0: E questo è fatto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.